0: 6月3日水曜日、こんにちは飯田浩司です。沖の飯田浩一は、デイリーニュースでは、私だ、飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですが、えー、プロ野球巨人が今日の練習試合を中止したというニュース。複数の選手が感染かというニュースです。それから、韓国が WTO へ提訴手続きを再開したというニュース。さらに、北方領土の貝殻島周辺で昆布漁が始まるというニュースも取り上げます。まずですね、えー、今収録してますのは六月三日水曜日日本時間の六時前という段階です。すでに東京株式市場は閉まっています。日経平均株価昨日と比べ二百八十八円十五銭安二万二千六百十三円七十六銭で取引を終えております。アメリカの経済について支援策検討が始まったということで、まあ、経済活動の本格再開への期待が高まったそれから外国為替市場で円安に触れているということも理由の一つで挙げたということですその円ドル相場ですけれども現在は1ドル108円79銭で取引をされていると、まあ、昨日の同じ時間と比べると1円ほど円安ということで、まあ、それを交換したというのもあるようです。えー、さて、えー、気になるニュースですが東京ドームでえー、今日予定されていた巨人と西武の練習試合、えー、試合開始の1時間前に中止ということが発表になりました、えー、巨人の複数の選手が、えー、新型コロナウイルスに感染した疑いがあるということであります。で、まあ、これに関してはです、ね、え今日の夕方この試合中止の理由などについて球団が会見をして説明するということになっております。まあ、ただ、今のところこの会見の模様等々はですね、情報としては入ってきておりませんので、えー、まだどういったことが分からないというところなんですが、まあ、こういったことが起こるとじゃあ6月19日に開幕が予定されておりますけれどもこのプロ野球、一体どうなってしまうのかというところですが。えー、これですね、NPB 日本野球機構とそれからサッカーの J リーグですね、日本プロサッカーリーグにおける新型コロナウイルス感染症対策という、まあ、専門家からの提言が、ですね、えー、ホームページ上に出ております。でこれによると、選手および家族も含めたチームの関係者に仮にですね、PCR 検査の結果、陽性反応が出た場合、どういった対応をするのか、えー、陽性反応だった本人は入院もしくは自宅療養になると。で濃厚接触者も自宅待機になるとでその他の選手、チーム関係者は原則、チームの動きに従ってチームは予定通りに試合や練習をするとチーム全体の活動はこの時点では停止はしないとただ検温等の健康チェックをより厳正に実施するということが記されております。まあ、ということはです、ねまあ、あのこの時点でチーム内に蔓延したということでない場合はです、ねえー、6月19日の開幕というのは、まあ、基本的には予定通りということになりますが、まあ、ただ、この濃厚接触者がどこまで広がるかというのも一つのポイントとなりそうです。えー、Q&A を出していますあの。濃厚接触者の定義が4月の中頃で、えー、変更になったということがありますので、まあ、それに関しての Q&A4、えー、月27日掲載というふうに出ております。でそれによるとですね濃厚接触と判断する目安を、えー、1メートル以内かつ15分以上の接触というふうにされております。ここが問題で、えーとととといいうううここはチームメイトがどうなるのかというところですあまあ全く会話なく練習試合ができるのかというとなかなかできないと。でしかもですねあのチームメイトであれば同じイベンチの中にいる、まあ、声は出さないようにということを言いながら全く出ていなかったかというとそうではないであろうしそれからロッカールームなどもかなり接近したところで共有をすると。いうことも考えると、まあ、うん保健所がどういった判断をするかによりますが、えー、基本的にチームメイトは、えー、濃厚接触者に当たる可能性が高いいいではないかと思いますえそうすると、えー、先ほどの提言に従えば濃厚接触者も自宅待機になる練習および試合はできないと。いうことになると、まあ、あの巨人は一軍二軍を入れ替える形で、かなりまあ、戦力的にはダウンする形でえ開幕を迎えざるを得ないのかということになりそうです。まあ、この辺も含めてですね、夕方の会見で明らかにされるのではないかと思うのですが。まああの今のところはそういった可能性が高いと、まあ、ただあの提言に従えばですけれどもそして仮にこの疑いのある選手が陽性であるということが確定すればというところですが。まあ19日のシーズン開幕後とこれで吹っ飛ぶということにはならないのではないかと、まあ、ただあの、ここからさらに濃厚接触者 PCR 検査を進めるうちに、まあ、チーム全体がクラスターというようなことになってくるとまた局面は変わるかもしれません。さてその新型コロナウイルスに関連して昨日はですは、ね、東京都は東京アラートというものが出てレインボーブリッジであるとか東京都庁舎が赤く染まりましたそういったライトアップをしたということなんですが一夜明けてです、ね、都庁で小池都知事報道陣の取材に答えまして夜の外出は控えてほしいと改めて協力を求めたということです。まあ、夜の繁華街がが感染源とととられるる陽性者が増加傾向にあるということを踏まえこういった発言をしたということなんですがえさらに、ですねあの都の職員が、まあ、この夜の街繁華街を練り歩いて注意喚起するなどの対策を検討しているということを表明しております。うーんこれ、結局、緊急事態宣言はすでに解除されていますので行動制限に関して、えー、都知事が何か権限を持っているものではないということ、まあ、法の裏打ちがない中で、えー、要請という形、まあ、空気を変える形で、えー、人々の行動を変えようということであろうと思うんですが一方でですねこれはその法の裏打ちがないということになると、まあ、一方でその夜の繁華街で営業しているお店にとってはこれ営業妨害以外の何者でもないとこういうことになると、まあ、今、この都知事にこう,、まあ、こうからえ批判をするとかいうことはなかなかやりづらいのかもしれないですけれどもこれは行政訴訟になったりしないのかなということは素朴に疑問に思うところでありますしえー、法の支配等々を重視するいわゆるリベラルと呼ばれる方々はこういった形で、えー、法律や条例を迂回するようにですね、えー、世の中の空気を変えて、えー、そして、まああのー、自粛警察これ目に見える形でのですね当職員が練り歩いて注意喚起ということは目に見える形で、えー、自粛警察を動かすというようなことでですね。うん行動を制限したりすることが果たして本当に健全なことなのかというのはもっと議論していいことだと思いますし、えー、もっといわゆるリベラルという方々は注意深く見守らないといけないと。仮にですね次の総理であるとかあるいは今の政権と対峙的な姿勢も見せつつ今までこの都政を運営してきた小池都知事にシンパシーを抱くというまああの政権とは距離の遠いメディアがあったとしてもです、ね、それはそれこれはこれということで、まあ、反権力がすべて正義であるということではなくきちんとまあ権利というものあるいは自由というものは議論してほしいなということはあつくづく思うところであります。さて続いてのニュースですが韓国と日本の関係です韓国がですね日本の大韓輸出規制強化をめぐって世界貿易機関 WTO での紛争解決手続きの再開を表明したと、まあ、これを受けて日本の茂木外務大臣は韓国のカン・ギョンファ外相と電話会談をしまして極めて遺憾であると懸案の解決に資さず極めて遺憾であると伝えたというニュースが出てきました、えー、これですねあの輸出管理の強化、まあ、これはあフッ化水素であったりとかレジストであったりとかああいうですね、まあ、特に精密機器の政策に関わる物質、まあ、こういった材料をです、ね、韓国に輸出する際にまあ、今まではあの韓国は管理をしっかりしているという前提のもと特に輸出に際しても何か規制があったりとか審査があったわけではないんですけれども果たしてこの管理輸出管理というものがきちんとされているのかというのが韓国側から何度問い合わせてもなかなか有効な回答がなかったというようなことそしてまあ北朝鮮その他その他、えー県かなりいい懸案の懸念のある国に対してこの韓国に輸出した材料というものが流れていったんではないかという疑念があるそしてその疑念が晴れないということをもって去年ですね韓国への輸出に関しては物質を限定して輸出管理を強化すると。軒一件軒一件どういったところに送るのかどういった目的で使うのか本当に使われているのかそれをトレースできるのかということまできちんと審査した上でその審査をして懸念がないというものは輸出を許可するという形の措置に変えました。こここれはこれはははそのもののもでですね WTO ああるるとかあるいは国際的な安全保障の枠組みの中でもこう認められたというかむしろ求められる、えー、措置でありますむしろそれを、まあ、ホワイト国という形で、えー、優遇をしていたとただ優遇の根拠となるきちんとした管理というものに対しての疑問に韓国側が答えてくれなかったから、えー、日本はこうしたんだということがあ建前でありました。でえー韓国側はそれに対してですね、えー、WTO に提訴をするということでありました。まああの韓国側の言い分としては管理体制の改善策を講じたものの、えー、一向に措置の撤廃に動かないという日本にまあしびれを切らしたというふうにも言っております。まあ国内世論も意識したというふうにも言われておりまして、えー、この輸出管理強化措置の発動から七月に一年を迎えると、ムンジェイン政権は一年間何の交渉をしてきたんだというふうに。言われる前に先手を打ってきたんじゃないかということのようでありますで、あのー、半導体の材料がですね、えー、支障なく日本から輸入されていることなどを、まあ、韓国メディアから指摘をされてで、えー、それに対して、えーまああのまあ、日本側の言い分とこれ近いんですけれどももう、あのー、管理変えたけれども、あのー、支障なく輸出ができてるじゃないかと。だから、あのー現状さほどこう不利益を韓国被ってないでしょと。ということを、まあ、記者団からも説明、えー、質問を受けたそうなんですがそれに対して韓国の産業中通商資源省のです、ねえー、貿易投資室長、まあ、このカウンターパートになる方ですが依然として不確,実性が不確実性が残っているからこうした問題は必ず解消すべきと判断したということで、えー、強硬策を正当化しております。韓韓国はさらにです、ね、この軍事情報包括法協定、えー、日韓ジーソミアというものを、まああの一方的に破棄をすると、まあ、破棄するというか更新をしないということを去年、通告してきました本来はこの情報軍事情報包括法協定と、えー、輸出管理の強化というもの輸出管理の強化というものは全く別物だったんですけれども観光側はです、ね、意図的にこれをリンクさせました去年の11月にこのジーソミア破棄をやめると。いうふうに決めた際にジ、えー、まあ G、ソミア破棄をやめる代わりに、えー韓国と日本の間の,この輸出管理の政策対話をすると、まあ、それを条件に WTO 提訴の手続きを提出するんだと、まあ、いうことで、日本側の譲歩を引き出したように見せたということがあります。で、あのここで、えー、に非なるものをです、ね、一色たりしてしまったものですから、韓国、日もさッも,も行かなくなってきたと。GSOMIA に関しては、もともと韓国側が求めていたというような歴史もあります。日本は別にどっっちでも良かったでまたまに立つアメリカがですね、日韓の間での情報のやり取りを円滑化してほしいという強い要望があったわけです。まあ、今までは韓国の情報を得るには、えー、に韓国から日本アメリカににまず情報が入ってそれを日本に来ると逆もまたしかりで日本が持っているさまざまな北朝鮮だとかいろんなところに対しての情報を韓国は欲しいとなった時にアメリカに要請して日米で共有しているものの中から韓国に見せてもいいものをもらうという形をとっていて、まあ、常に仲立ちになっているアメリカはいい加減にしろとであれば日韓の間でも情報法協定を作ってでやり取りを融通してくれということを言っていたまけであります。で、あの、そういう経緯があるんで、アメリカとしては gsomia 破棄して欲しくはない。えー、で韓国側が勝手に破棄をしようとするっていうのはあんまり好ましくはないことなので、えー、ふざけるなといいか減にしろということで、まあ、そういった圧力もあって去年の11月ジ、えー、G. ソミアの破棄自分たちから言い出したものを取り下げたと、まあ、ただ、えー、ただ取り下げるんじゃ、えー、一人相撲で格好悪かったんで、えー、その取り下げる理由として、えーまあ、日本もお対話をするって言ってるからじゃあこの辺で、えー、勘弁したろわと。というようなことになったわけなんですが、えー、今回、ですねじゃあこの WTO の提訴ということになると自動的にじゃあ、ジーソミアも破棄するというようなことになるのかと、まあ、これあの韓国側の言い分はホワイト国リストへ復帰しなければジーソミアは終了するということで日本は特に何も言ってないというところなのでこのままいくとジーソミアが終了すると。まあただ、そんなことになるとですねアメリカがどう言うかというところをそして東アジア情勢全体も考えると、えー、それを許すかというところもありますので。えーえー、韓国側はいい加減この1人相撲をやめたらどうかなというふうに思います。えーまあ、日本としては、えー、何も動かないと、まあ、動かないというかですね、えー、そもそも粛々とやっているだけというところなので1、えーまあ、人相撲を取りたいんだったら取ればというふうに、えー、今あやっていると。まああのー、この状態というのがまあ、日本にとっては日本の国益にかなうということであろうと思います下手な情報もしなければ下手に向こうを挑発するようないたけだけ高なこともしないとえー、た,だただただただえー、紛争解決手続きの再開なんていうねえー、表出ろみたいなことは残念だなぁと残念だよと言い続けることこととれが国益にかなう元木さん、余計なこと言わなかったのは非常にいい仕事をされているなということは非常に思います。えー、それから北方領土の貝殻島周辺の昆布ブ漁というものが、えー、今日から3日ですね、えー、ですから今日から始まるということがこれも記事になっております。まあここはですねあのえ、日本とロシアの間で、あの国を介さずにですね、民間の間で協定をして、えー、やるという。昆布の量であります。あの、ノサップ岬と、それから。えー、その先にあるハボマイ群島でマイ群島の中に貝殻島というところがあって、えー、ここの間幅 3.7 キロの御用米水道というところがあります。で、えー、その御用米水道を、まああのー、マッカーサーラインというものが引かれて、えー、事実上ですね、まああのー、その真ん中より向こう側という貝殻島の周辺は、まあ、当時旧ソ連今ロシアが、えー、不当に日本から見ると完全に不当に支配をしているということ、まあ、ただあのこの根室の漁師さんからすると非常に昆布のいい漁場であってです、ね、なんとかここで安全に漁をしたいということで民間の協定が結ばれていると。まあ、日本側としては、えー協定に基づいてですね民間の交渉に基づいてまああの乳漁を払ってそしてえー、昆布を取るとこういうことをやっておりますまあ去年あたり取材した時はですねかなりこの貝殻島周辺の昆布も量が厳しいと厳しいというのはあの環境があまり良くなくなってしまって、えー、あんまり質の良い昆布が取れないというようなことも言われております。でさらに今年はですねこの新型コロナウイルスの影響などがあって、えー、交渉が遅れたということがあります。先月ようやく妥結して、えー、ようやく例年通りの出荷にこぎつけたと9月末までの予定ということでここでなんとかあ昆布を取りたいと、まああのー。根室の漁師さんたちも昆布ももそれから、えーももそんななに良くいいとと厳しいとあのここのところは海の様子が非常に変わってしまっているというようなことも言われておりますんで今年はなんとかえー昆布いい形になってほしいなというふうに私も思いますし何よりも漁家の皆さんがそれを祈っていると、まあ、あの日本の国土であるにもかかわらずそしていい漁場にあるにもかかわらずですね昆布漁許可を取る形でしか行くことができないしかもこれもロシアのですね、えー、まああコーストガードの多いような、えー、組織の船がじっとこう見守っていたりとか見守るだけじゃなくてえー隣県、まあのような形で,です、ね、立ち入ってきて、えー、そして中、えー、を調べるというような嫌がらせをするというようなことも聞いております、えー。これが戦後70年続いていると、えー、いう,うこと漁ができるからいいということでは全くないんだとお不安もありながらでもお生活のためにはここで漁をするんだということ、まあ、根室の漁師さんたちもおそんなことも話して、えー、いらっしゃいました。まあ、あの日露交渉かなり停滞しているということですけれどもまあ昨日も話しましたが例えば、えー、G7 にロシアが加わるというようなことになればそれは、えー、加盟国である日本は、えー、その決定を左右するだけの既得権がきちんとあるとまあこの辺のカードというものあるいは、えーえーコロナウイルスによって傷んだロシアの経済というようなところもですね、ある意味ここは足元を見ながら、えー、交渉しておくと、えー、したたかな日本外交というものが韓国に対してもロシアに対しても求められているというところであります。飯田孝一はデイリーニュース月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しています。番組やニュースに関してのご意見感想飯田 T D N アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。